0: 大家好，欢迎收听三十岁训练。我是小麦，我是伦斯。这个前面几集啊，有跟大家聊到我在瑞典当交换学生的期间，曾经到过北极的极光村追极光。而这趟极光之旅也可以说是我交换生涯的 highlight。这个这集北欧系列第三弹，就想跟大家聊聊这趟极光之旅，以及亲身体验北极生活是个什么样的一个感受。感觉就很特别。对，先前提到啊。我们是从这个南方的 Uppsala 搭火车北上的 k i r u n a 这个极光村的。那我们的火车一到 k i r u n a 这一踏上北极的土地啊，你真的会有一种就是前所未有的感受。就在这之前，其实我听过一个说法，我不知道伦斯有没有相似的感觉啦，就是一个人哦，来到一个崭新的、之前没有造访过的地方或是城市的时候，都会有一个其实蛮独特的感受。比方说，我第一次去纽约，即使我是深夜到纽约的，那隔着纽约这个饭店的玻璃窗，看着曼哈曼哈顿一栋一栋这个灯火通明的高楼啊，就觉得哇，这座城市，首先真的加班加蛮凶的，第二是这真的是一个世界的中心啊，就是非常非常忙碌的一个城市。那这种诸如此类的感受，其实它非常的个人，也非常独特。但是每个人就是他初次到一个地方才会有这种感觉，那等到你久了，然后跟这个地方熟悉之后，这种感觉就会渐渐就会淡掉
1: 。我也有这种感觉。我记得我第一次到纽约，应该是21岁的时候，是我被时代广场的场景很
0: 震惊、嗯，因为我觉得哎、欸
1: ，怎么会这么先进？就是到处都有。LCD 的广告板啊，就是互动式广告等等
0: 啊，就是商业很发达，商业非常非常
1: 发达，就真的有在世界中心的感觉。是，但是我第二次去的时候，就觉得这就是一个很普通的首都这样子， oh, 就是可能、okay、啊，当然是非常繁华的首都啊，但是那种震惊跟呃特别感就反而消失不见
0: 了。是，那罗恩斯，你知道我刚到 k e l u n a 的第一个感受是什么吗？不知道，就會觉得荒无缥缈。我跟你讲，其实感受只有一个字：冷。这是妖兽冷，就怎么可以这么冷的这种冷？你知道，而且这是冷到什么地步、哦？它冷到真的，我们所有的电子产品全速失效的那种冷。
1: 电子产品还会因为冷而失效，
0: <笑>对，因为就是那种锂电池，好像就是太冷，有某些温度
1: 它没有办法正常运行
0: 。对，但是很奇怪 ，Android 手机都能用 ，iPhone 不行。哎，这么神奇！对啊，它当地人啊，当地瑞典人都说，是用 iPhone 是在加州设计的，不知道世界上有地方可以冷到这种地步。<笑> OK， 不知真的假的，但总之哦，这个我到 Kiruna 那天哦，当地气温零下三十二度，而且那年是暖冬，听说前一年因为是。寒冬的关系，这个气温低过零下五十度，而、呃、零下五十度是什么样的概念呢、哦？听说就是你在二楼泼一盆水下来，水在落地之前就会结冰，这种概念。对，那虽然老实说了，我个人觉得零下三十二度跟零下五十度其实没什么太大的差别，因为都是冷，冷到会痛的那种冷，就你会感觉好像有针在你皮上面刺的那种冷。对，那顺便一提啊，这个瑞典人呢。冬天其实没有在用什么冷冻库这种东西因为它外头的气温其实比室内的冰箱温度温度冷得多，就真的是你打开冰箱会觉得哇好暖和，真有趣。对，因为冰箱你再怎么样，你不会冷到零下五十度吧？零下三十二度不会嘛？嗯，对。那所以其实你在瑞典当地的社区，有常常会看到，就是每每一家的住家外头放了一锅一锅的汤。一锅一锅的汤，真的是一锅一锅的。就他可能是前一天根本没吃完，然后直接整锅就丢到户外去做冷冻。哇<笑>！这就是天然的冷冻库，然后就不用冰冰箱 OK， 那我对凯鲁纳这个地方的第二个印象哦，是这个天色为什么总是阴阴暗暗的感觉？那我那趟旅程其实它时间大概是冬至后两三个礼拜，所以其实它是还在永夜的期间。对，那毕竟因为永夜期间你比较可能看到极光嘛。对对。那当时每天日照时间大概都只有一到两个小时，那总之就是非常的短。那其他时间都是漫漫长夜。那即使它所谓的日照时间哦、喔，其实都很像我们的阴天的烟天色，就天上完全没有云，就是阴阴暗暗的。那啊，我知道怎么形容这个事情了，就是它天气冷到好像天空都结冰，然后好像那个阳光是从这个、呃、结冰天空那冰块的缝隙中透出来这么。点点的光线，这个其实真的是蛮让人蛮忧郁的一个情况，听起
1: 来就是一个很让人忧郁的地
0: 方，是就世界的尽头的那种感觉。那呃，我在去呃极呃极圈之前哦，曾经看过一篇这个旅游布洛克的文章，那他有提到、哦，就这位这个布洛克的版主啊，他去看过极光，那他们一行人呢？是在北极的湖畔搭了个帐篷，那伴随着帐篷般的这个冉冉升起的野火呢，一群人边聊天边等待着极光的到来。我听起来很浪漫，有没有？有，听起来就这
1: 个这个情境很不错，嗯，很
0: 有画面感嘛，嗯。直到我去完北极之后，我又看到了这篇文章。我跟你讲哦，简直是嗤之以鼻啊！<笑>这为什么呢？我跟大家报告，照我的亲身经历哦。这个浪漫，这个有画面的情节是不太可能实现的。呃，不只是不可能实现，而且你脚真的这样做的话，你很可能会活活冷死。这我没有在开玩笑。那为什么呢？首先哦，北极圈内，因为它气温真的太低了，它东西非常容易结冰，这真的是各种结冰啊！就开车开一开，车门就结冰；在宿舍久久不用水，水管就结冰；就一言不合就结冰。那事实上哦，我们住宿的地方。民宿的老板有帮我们劈好柴，就让我们在宿舍里头就是生火用的，听起来还蛮不错的，对不对？对
1: 、啊，听起来很棒
0: 。实际上是呢，我们在屋内生活怎么生都生不起来，因为这些木材啊，这个在老板民宿的老板运送到我们宿舍的过程当中，在这个路上就结冰，就结霜了，一层一层很厚的霜，所以你在生火之前还要先把木材退冰。大概退个一个小时才可以进入这个生活的状态。天哪！而且我们那是在室内哦、喔。你说在零下三十度的户外生活，这有可能吗？不可能。那第二个问题哦、喔，是在北极搭帐篷，这个事情也是有点问题。你要知道、喔，北极很多地方它的积雪是终年不化的。那要在积雪终年不退的永冻土上面固定帐篷，我觉得这是不太可能的一件事情。那最后也是我觉得最不可能的原因。就是，呃，这个布洛克他们不止搭帐篷，而是把帐篷搭在湖边。就我个人的经验哦，因为冬天哦，这些湖水的水面都是结冰状态，所以湖边往往是最冷、最冷、最冷的地方。呃，零下三十度，你光用想象都已经觉得够冷了。湖边会灌风，就是风是霹雳大、超大的风哦。我们那时候其实有一个行程是在湖边滑雪，滑那种 cross country，、嗯、就是两只手各拿一支滑雪滑雪杖，然后脚上各穿一只滑雪板的那一种。哦，对，双手双脚双脚这样滑的那一种。那那次哦，那次体验绝对是我此生最接近冻死的时刻。我大家想象一下、哦，我们是一群赴热带岛屿来的台湾人，我们本来就不会滑雪，所以我们移动速度很慢。那个湖边那个风一吹哦，你知道什么叫鼻子快要掉下来的感觉？然后还有双手真的快要失去知觉。然后我们又不太会滑，所以我们也滑不快，所以你要逃都逃不掉。然后在这个时候就很狼狈嘛，就看到那些瑞典小孩，然后两三岁那种瑞典小孩，走路都走不太稳的那一种，居然套上滑雪板就咻一声就从从我们旁边溜过，就是就是讽刺力到极点，你知道？这、就是、没办法
1: ，经验、啊，他们一定有丰富的滑雪经验
0: 。对，这是没办法，滑雪是北欧国家的这国民运动了、啊，人家气候关系也是非学会滑雪不可，人家物竞天择了，怪不得他们都是冬季奥运的大国。那我记得那天滑完雪、哦，我们所有人哦都冷到一个就是超出人体极限的那种范围。就是什么叫超出人体极限呢？就是那种你会感觉到你的大脑在对你发出讯号，哔哔哔哔哔。你快冷死了，就只有会有这种感觉，快受不了,了，<笑>快疯掉。那这个时候、啊、民宿的老板拿了一盘刚烤好的鹿肉给我们吃，那是他早上去森林打猎来的。那我们前面的集数有分享过，就鹿肉其实是不太好吃的一种肉，但尤其是那天，这个老板准备的鹿肉是在野外现宰的，所以它其实非常油腻，那可能鹿毛都还没有还没有清理干净的那一种。<笑>就上面有，看到鹿肉毛，就非常非常的粗，就对了。但我跟你说，我拿到那份鹿肉之后，我想都没想就直接塞到嘴里面开始吃，然后我真的觉得超好吃。就是什么膻味太重了、啊、太油啊，什么有鹿毛啊，那都不重要了啊，然後只要它是热的，它就是人间美味。这叫触发求生本能只要是热的都可以。对，那其实我说真的、啊，我们那次为了去北极哦、啊，在保暖方,方面。我们是做足了万全的准备。我身上穿的外套是很多年前我爸有一次去这个中国哈尔滨出差的时候买的。
1: 哈尔滨感觉也是算一个很冷的城市，但可能没有北京那东夸张。北可是它毕
0: 竟不在北极圈内。而且我们这个一到北极圈的营区啊，现场人员马上又给了一件更厚的外套，直接套在我们本来就穿着的外套外面，等于直接又多一层了。但我们还是差点要冻死。你就知道那个天后真的是非常的激烈。那当然，这也可能是因为我们还不习惯啦。那我,我当时去了一趟北极，回到 o p s a l a 就瘦了快五公斤，哇
1: ，瘦这么多！我,我只
0: 去四天就瘦五公斤，原因是因为太冷，然后它都在消耗身体的热量。那在这么冷的天气之下，最适合人类的活动，大概就是泡桑拿浴了。那一般他们的桑拿小屋都盖在那个结冰的湖边了。那我其实，在台湾，我其实不是一个特别喜欢做三温暖或者是泡温泉的人，因为我很怕热。对我是个很怕热的人。那那个时候，但在北极的时候，我唯一想做的事情就是躲在那个桑拿屋里面，不要出来。而而且啊，我们那时候还做了一个疯狂的事情。我刚刚说这个桑拿屋，他们通常都盖在湖边嘛，结冰的湖边。那那个结冰的冰层底下的湖水，它其实还是四度 C， 就是都是液态嘛。那当地人的玩法是，他们会在湖面上打个洞，然后泡一泡桑拿，就跳到水里头，就凉一下，然后再回来继续泡桑拿。天
1: 然的三温暖
0: ，天然的冷水
1: 池，对，冷水池
0: 。然后我那时候还真的照做，对，而且我还连续跳了三次。嗯、哇，那个，在真的是我此生做过最勇敢的事情之一，<笑>就是从湖水起身的时候，那个身上还都是那种藻类，粘<笑><笑>在你身上。因为那是真的湖啊，那是真的湖啊。那,啊那这种跳湖这种事情，我们在台湾都不敢随便跳湖，何况在北极、啊？嗯。但是那年我毕竟才二十二岁，你知道吗？年轻身体好、啊
1: ，年少轻狂
0: 。对，现在要我，我一定不会做这种事，打死我都不跳，人都冷死了，神经病。那毕<笑>竟啊，毕竟人到了北极哦、啊，这个整天窝在桑拿里头，好像也不太对。所以，我们还是把握了机会，做了一些只能在北极做的事情，就所谓的北极限定的一些活动嘛。比方说，我们有一天就去体验了传说中的狗拉雪橇。什么叫狗拉雪橇？简单讲，就是一组四个人坐一台雪橇，然后让八只哈士奇拉着雪橇跑。那当然，后面还是有个导览人员在驾驶雪橇了。那，你不要看哦，那八只哈士奇拉着雪橇跑，那跑起来速度其实蛮快的，时速蛮蛮高的哦。哦，我们就这样在雪地的森林之间这样穿进穿出，伴随着漆黑的夜光、夜色与皎洁的月光。那废话当然皎洁，因为那边是一点光害都没有了嘛，当然皎洁的月光。那唯一有点美中不足的是，那些哈士奇哦，拉雪橇的哈士奇，它是很可爱、很好动了，但它们真的很瘦，<笑>就是因为这些狗它其实平常都是吃生肉的哇，它不太洗澡。然后我印象很深的时候。边做雪橇，前面还有一只狗边跑边放屁，太
1: 好笑了。然后
0: 我们就坐在那后面的雪橇上，所以那个屁味就整个就是迎面扑鼻而来的，这是也是很天然啦。对，然后跑到一半，还有一只狗狗，它跑一跑，那个缰绳就掉了，结果那只狗还单独逃脱，就是驾驶还蛮厉害，赶紧冲过去把那只狗逃狱的狗狗抓回来，还抓到了，
1: 还抓得到，也是蛮厉害，这也太厉害了吧？对
0: ，那当地有、喔、除了狗拉雪橇这种传统的交通。方式之外，我们其实还有体验当地比较现代化的交通工具，就是雪上摩托车。哦、oh, ，我跟各位报告，我此生第一次骑摩托车就是去 Kiruna 骑雪上摩托车，不是在台北街头，我这辈子第一次骑摩托车是在北极。对，那骑雪上摩托车，操控那台车本身其实不算难，我觉得难的是因为其实整个能见度是很差的。那我们两个人骑一台嘛，那由当地的导游带队骑。那为什么我们一定要有当地人带队呢？因为沿路上我们其实根本分不清哪边是马路，啊，整片都是白的，而且就在下雪，呃，下大雪。那真的是一不小心就会要冲出赛道，跟马利奥赛车是差不多的一个
1: 概念，只是这个有性命的危
0: 险。对你可能一不小心冲到湖中间之类的。那我们那次骑雪上摩托车啊，是为了去一个很知名的景点，叫 Ice Hotel。那它是一间饭店，之所以有名是因为它整个饭店所有东西都是冰块做的，所以每到夏天它就会融化。那直到下一个冬天，它就又重新盖一个新的 ice hotel。那虽然整个饭店是冰块砌成的，可是饭店里头其实它气温是蛮宜人的啊，蛮舒服的，零下四度
1: 。零下四度叫，没没错，零下
0: 四度已经是非常宜人的气温。嗯、你在北极 ，OK？ 你在北极，对，不能不能计较太多。那。它这个饭店呢，除了气温很特别之外，它概念其实整个概念都非常的特殊啊。那饭店除了有个冰块砌成的教堂，它举凡大小家具、的椅子、桌子、吧台，甚至床，它都是冰块做的。对，当然床除了冰块之外，它底下有铺木板了。但不可能整整个都是冰床，又不是杨过躺寒冰床。对，那只有杨过有办法去睡。可是这都是相当相当特别的北极限定的一些奇景。
1: 北极限定的体验啊，其他地方很难有、嗯
0: 。对啊，你说你在台湾盖一个冰饭店，你盖不起来、啊，就直接变水了。对，但再怎么地区限定的经验呢、啊，都比不上看极光这件事情本身的感受深刻。毕竟看极光就是我们这场北极之旅的这个终极目的嘛，而且我们还真的有看到。那那一年因为是十一年一次的这个太阳黑子喷发活跃期。所以我们其实不止连续两天晚上都看到极光，而且那个极光其实还蛮大的。对，这个俗话说得好正所谓世上只有两种人，一种是看过极光的人，一种是没看过极光的人。那实际上看极光的过程啊，可以说是毅力、耐力与运气的结合。那即使那年是这个太子太阳黑子活耀的年份，我们也是有这个外国同学组了两次团北上，然后经历了刚刚我我说的那些。可怕的经历之后，也是没看到极光，所以这真的是运气，运气要
1: 靠缘分，要靠
0: 缘分。那我们那几天实际在北极啊，其实有蛮多时间也是在等待极光的出现，因为我们其实无从得知几点几分确切时间点极光会出现。那第一次看到极光的情况是，其实就看到夜空中冒出了一点绿光，就是一点点绿光，然后大家就很兴奋地从我们的那个小木屋冲出去。那极光不见之后，大家又回屋内取暖。那别忘了，外面还是非常的冷、喔。那直到第三次出现极光，就看到一团绿光的这种曲线了，越冒越大，越冒越大，然后变成有点像夕阳的那种样子。只是夕阳是红的，极光是绿的。对，那这就是我们第一次跟极光的这个邂逅。那隔天晚上看到极光，其实它同样也是空中先出现一道绿光，那这道绿光就慢慢的越长越粗。然后越来越清楚，反正就是一个很粗的一根绿绿的
1: 。哎，你看到的是一条还是很多条
0: ？呃，先是一条，后来慢慢慢慢扩大，嗯、变成了很多条。那后来那天晚上，其实还陆陆续,续续还有一点点的极光，但我们都决定哦，因为外头实在太冷了，所以除非极光有比刚刚的还要粗、还要大、还要多，不然我们就不出去了。对，这是所谓的极光自由，很嚣张哦。嗯、对，这叫曾经沧海难为水啊。嗯还有另外一方面，是因为我们前一天晚上有一个女同学洗到洗到一半，然后突然极光来了，就冲出去看极光，结果她整个头发结冰，<笑>对，这画、個、面是有点惊人，哇，是有
1: 点尴尬
0: 。对，这就是刚刚提到这一言不合就结冰的情况这个真的玩得有点太大，所以大家其实心里有点警惕。那这么多年来哦，每次有朋友跟我聊起看到极光的故事，每个人都觉得我很欠骂，因为我形容真的很不好，很不浪漫啊，就绿绿的、粗粗的，对，就这样。啊，天气很冷，然后一直抬头看，脖子很酸。对
1: ，<笑>这听起来完全不是很壮观的景象。但我觉得要用形容让人觉得一个景色很壮观，本身就是一件困难的事
0: 。不是，你要知道，因为看极光不只是看极光本身而已，而是你要先前进到北极啊、呃，或者是你去南极，就在这么极端严苛、速度会被冻死的环境之下，你只是要有知觉，你知道知觉会被麻痹，你知道吗？那再怎么浪漫，再怎么震撼，都会有一点被那个寒冷给抵消啊。这是真的。那几年前有一次啊，我有个同事在跟我炫耀，就是、他在飞机上看到极光，然后拿照片给我看。那我看了一下，我就讲说：“拜托，这什么极光？这不是镜面折射吗？”那于是我就给我同学看了我在北极看到的极光照片，就是我分享在 Facebook 贴文的那一张，对大家都服了。拜托，那种折射出来的小光，不要拿出来丢人现眼，真的是。这就是所谓我们看过极光的人的傲慢了、啊，有没有？极光鄙视链，还
1: 有一个鄙视链，这<笑>个鄙视
0: 链存在在里头。毕竟呢、啊，毕竟去极光旅行是个难得的记忆，然后充满了各种新奇的体验，尤其还看到极光，这真的是可遇不可求想想有多少人是专程包团去看极光，但是没看成。那我们当时是人在北欧，直接北上就看到了两次极光，说真的也是非常特殊的机缘。那这也为我瑞典交换生涯画下了一个非常圆满的一个句点。虽然当下正在涨得快死掉，但是至今回想起来也是兴味盎然呢、啊。好了，那节目最后提醒大家，十年一次的太阳黑子喷发，算算下次也就是2024年的冬天，也就是明年的冬天。那如果有兴趣的朋友，可以把握机会。虽然期待越大，失望也可能会越大，这一切都是命，都是缘分。对，还好我看过了，还好欠骂的、哦。这个很欠打。那今天节目先到这边，感谢大家收听，我是小麦，我是伦斯，我们下期节目再见，谢谢，拜拜，谢谢大家。